0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Что нового» от Новой газеты. Вечером 16 октября в парижском пригороде 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения обезглавил учителя перед зданием колледжа. В среду 21 октября состоится национальная церемония прощания с учителем. О зверском убийстве, его причинах и последствиях сегодня говорим с обозревателем новой из Парижа, журналистом Радио Франс Интернациональ Юрием Сафроновым. Юрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте, дорогие наши читатели и слушатели.
0: Расскажите, как это случилось? Если можно, более подробно, чем я рассказала.
1: Это случилось вечером в пятницу около 17 часов. Убийца настиг 47-летнего учителя истории и географии Самюэля Пати совсем недалеко от здания колледжа. Самого убийцу ликвидировали через несколько минут после произошедшего, потому что был звонок в полицию. Полиция очень быстро приехала. Сам убийца успел оставить еще в своем твиттере сообщение, в котором обратился с угрозами к французскому народу и конкретно к президенту Макрону и с оскорблениями в адрес убитого только что им человека. Также разместил вместе со всем этим чудовищную фотографию того, что он сотворил. А
0: что история с карикатурой, с голым пророком. Зачем им нужно было это демонстрировать? Вот расскажите побольше про учителя. Из-за чего это все произошло?
1: По тем деталям, которые на сегодня известны из многих источников, все началось с невинной ситуации. 5 октября, то есть примерно за 10-11 дней до трагедии, учитель предупредил специально учеников, что завтра на уроке что-то вроде общества знания, если по российским меркам покажет своим ученикам карикатуры, в том числе на пророка Мухаммеда, и чтобы поговорить о свободе слова, о свободе верить и не верить, потому что Франция абсолютно светская страна, во Франции нет в законах понятия богохульства, во Франции разрешено смеяться над любой религией, как и вообще над всем, в принципе. Французские законы очень хорошо защищают свободу слова, но, к сожалению, с учетом всех реалий последних лет, о которых мы можем еще отдельно поговорить, по факту очень многие сейчас во Франции боятся обижать какую-либо религию, потому что, как мы знаем. Есть чудовищные примеры той же редакции «Шарли Ибдо», когда за это люди поплатились своей жизнью. Так вот, он заранее предупредил своих учеников, что будет показывать такие карикатуры завтра, и предложил всем, кого это может как-то обидеть или оскорбить, всем, кто считает себя такими очень серьезными верующими, либо покинуть класс, либо отвернуться на время показа карикатуры. На следующий день он показал эту карикатуру, но одна из учениц Как рассказывают свидетели, она стала выражать свои протесты, дошло до какого-то скандала, и учитель попросил ее выйти из класса. Дальше отец этой девочки стал распространять в соцсетях видео с оскорблениями в адрес преподавателя, говорит, что он оскорбляет ислам, говорит, что он изображает пророка в голом виде и так далее и тому подобное. Это видео очень широко распространилась в соцсетях. Например, сегодня министр внутренних дел принял решение о закрытии мечети в парижском пригороде Пантене. Так вот, даже Facebook этой мечети распространил одно из этих видео. В подписчиках у этой мечети только на Фейсбуке 60 тысяч человек. И вот это видео уже точно известно увидел и Абдулла Ханзоров, вот этот самый убийца. И более того, как выяснилось следствие, он еще выходил на связь, как минимум через WhatsApp, с отцом вот этой обиженной девочки. А, собственно, в соцсетях устроили травлю. Все это привело к тому, что были какие-то собрания в школе. Отец написал также заявление в полицию. Учителя 12 октября вызывали в полицию, дали ознакомиться с этим заявлением и опросили в связи с тем, что отец обвинил учителя в распространении порнографии в школе. Учитель написал ответную жалобу о дефамации и клевете. После этого прошло еще три дня, и случилась трагедия.
0: Вы сказали про то, что убийца обратился в Твиттере. Что конкретно он там написал в своем обращении?
1: Я сейчас не процитирую все его послание, да и не хотела бы его цитировать, но точно помню, что то там было какое-то предупреждение к Макрону и его неверным собакам, к Макрону, правителю неверных, что-то в этом роде.
0: Вот давайте перейдем ко второй части нашего разговора и поговорим про то, как на случившееся отреагировали собственно французские власти.
1: Отреагировали они очень оперативно и очень резко. В воскресенье, ну, во-первых, теракт произошел в 17 часов, около 17, а в 21.15 президент Макрон уже был на месте, в 22 с лишним он выступил с коротким обращением, сказал, что они не пройдут, они это, значит, исламистские террористы, они не, не позволят изменить нашу республику, они нас не разъединят. Призвал народ в очередной раз к единству, а в воскресенье в Париже и других городах прошли крупные акции в память об убитом учителе. Я был на акции в Париже, там было от 20 до 30 тысяч человек. Тем же вечером в Елисейском дворце прошло заседание Совета безопасности и обороны, посвященное этому случаю, и сразу же были приняты такие знаковые меры, во-первых, министр МВД объявил о запрете нескольких символических мест, религиозных мечетей, в том числе мечеть в Пантене, как я говорил, нескольких ассоциаций, около 50 ассоциаций различных, которые так или иначе связаны с исламским миром, о высылке 231 иностранца, хотя это такое несколько спекулятивная меры потому что об их высылке было известно еще до теракта, и в частности, в сам момент теракта глава МВД находился в Марокко, пытаясь договориться с местными властями о том, чтобы они приняли марокканцев, которые сейчас во Франции, но вот Франция хочет их выслать. И, кстати, как сообщают французские СМИ, помимо Марокко еще две страны, которые лидируют в этом списке стран по числу джихадистов, которые бы французские власти хотели бы выслать со своей территории, это Алжир и Россия. В России это в основном выходцы из Чечни, как сообщают французские СМИ. Еще одна мера – это пересмотр правил предоставления убежища как-то сейчас власти будут думать над тем, как это сделать. Потому что убийца получил в марте десятилетнюю карту вид на жительство, хотя у него, в принципе, был случай участия в массовом насилии и разрушении общественного имущества. Его, правда, не осудили, но все-таки я знаю много примеров, как во Франции трудно получить вид на жительство людям, которые здесь даже живут достаточно долго и могут придраться к отсутствию какой-то пустой, нелепой бумажки. А здесь некоторым категориям граждан эти вид на жительство предоставляют почему-то достаточно легко. И кстати, Абдуллах Анзоров оставил на теле убитого учителя как раз свою карту вид на жительство до 2030 года. А еще одна мера, которую рассматривают сейчас, это как поставить под контроль соцсети. Сегодня вот несколько часов назад госсекретарь при министре внутренних дел Марлен Шьяпа встречалась со всеми представителями соцсетей, твит. Facebook, Snapchat и так далее, TikTok, Interest, Ютуб и так далее. Еще проводятся обыски у десятков, точнее, уже у сотен э, людей, которые входят в списки радикализованных есть и такие и во Франции, радикализованных исламистов. Вот, в частности, по последним данным, в такой список входит до 16 тысяч человек, и только в парижском регионе их более 4 тысяч. Но такие обыски проходят после каждого теракта, и эффективность их не очень высока, потому что эти люди и так известны спецслужбам, и я думаю, вряд ли они что-то там выкладывают такое, что спецслужбы могут обнаружить. По крайней мере, на данный момент известно о том, что в ходе обысков задержали только одного человека, у которого что-то нашли. Ну, еще, конечно, рассматривают, как защитить учителей, потому что учительское сообщество действительно шокировано этим терактом. 800 тысяч учителей во Франции я с некоторыми знакомыми разговаривал. Для них это, конечно, большая трагедия. Хотя, хочу напомнить, что уже не первая, потому что в марте 2012 года был еще один теракт, когда в еврейской школе убили учителя и трех маленьких детей.
0: Вот что касается реакции мусульман этого сообщества в целом, не радикальных, да, ну как бы умеренных, если можно так сказать, они как-то реагируют, проявляют себя каким-то образом?
1: Я видел кадры, к сожалению, я сейчас не помню фамилию этого человека, но он возглавляет организацию, такую близкую к властям организацию мусульман Франции, он приехал на место трагедии, и он на месте трагедии чуть не плача рассказывал о том, как друг вот того самого обиженного отца, которого мы с вами упомянули пару минут назад, чья дочь обидела что учитель показал карикатуру на пророка Мухаммеда. Так вот, этот друг, он известен как один из самых э, таких влиятельных идеологов радикального ислама. Влиятельных и в то же время достаточно осторожных, потому что хоть он и призывает к каким-то вещам, но он всегда это делает в рамках закона, как отмечают э, специалисты. И поэтому до сих пор ему удавалось как-то уходить от ответственности. Но сейчас он, кстати, находится под стражей. Так вот, вот этот человек, один из таких видных идеологов радикального исламизма, он приходил вместе с этим отцом в школу, и сейчас вот глава этой мусульманской организации сообщил, что некоторое время назад вот этот человек угрожал ему самому, видимо, настолько серьезны были эти угрозы, что вот этот человек, когда зашла речь о вот этом идеологии, у него действительно дрожал голос, он чуть не заплакал.
0: Давайте поговорим о происхождении преступника и о том, даже скорее, насколько это важный фактор в глазах французской общественности.
1: Этот фактор, не знаю, насколько он важен, с учетом того, что во Франции только с 2015 года, если вести отсчет от Шарли и когда теракты стали происходить уже совсем часто с такой какой-то чудовищно неизбежной регулярностью, так вот более 20 терактов совершали их совершенно разные люди совершенно разных национальностей совершенно разного происхождения, находящиеся в базе спецслужб и неизвестные спецслужбам. Кстати, Абдулла Ханзоров не был известен спецслужбам, точнее будет сказать так, он был известен спецслужбам, но не был занесен в специальную базу, а известен спецслужбам он был из-за того, и это тоже очень важный момент, который было бы интересно расследовать, что в июле и в августе его радикальные твиты, в том числе на одном из твитов была фотография обезглавленного тела. По поводу этих твитов были сообщения от пользователей интернета на такую специальную платформу, которую ведут сотрудники МВД, где сообщаются о случаях каких-либо угроз, либо радикальных проявлений любого рода от педофилии до терроризма. И вот на этого человека дважды поступали заявления, но почему-то посчитали спецслужбы, что это недостаточно серьезная угроза, и вот, может быть, это тоже одна из причин того, что э, учитель погиб. Так, на чем мы остановились, простите.
0: Так, ну там был вопрос скорее о происхождении преступника и о том, насколько это важный фактор в глазах общественности, да. Да?
1: Безусловно, какое-то значение это имеет, но далеко не первостепенное. По крайней мере, почти во всех комментариях, я еще не слушал комментарии ультраправых граждан, но во всех СМИ и в комментариях политиков на этом не делается особого акцента. Хотя, конечно же, С учетом того, что это уже не первый теракт, который совершают, скажем так, выходец из Чечни, я не буду говорить представитель чеченской общины, потому что чеченская община в Европе сразу же осудила это преступление и сказала, что они шокированы. Так вот, выходец из Чечни уже совершил... Как минимум, второй теракт во Франции. Ну, и еще совсем недавно у всех на памяти история в Дижоне в в июне, когда более ста выходцев из Чечни фактически терроризировали целый квартал. И после того случая тоже были сообщения, что теперь, конечно, выходцам из Чечни будет гораздо сложнее получить вид на жительство и, может быть, они будут испытывать какие-то проблемы. Что касается квартала, где жил Абдулла Ханзоров, это такой небольшой, почти 50-тысячный городок, примерно в 100 километрах от Парижа, в Нормандии, называется Эвре. Жил он в пятиэтажном панельном доме, прямо напротив местной тюрьмы, в многодетной семье. Сейчас все взрослых родственников его задержали, так делается всегда в таких случаях. Соседи говорят, что Когда-то он был известен участием в каких-то массовых драках, но в последние годы все заметили, что он как-то успокоился и ударился в религию, но никто не замечал никаких проявлений агрессии за ним как раз в последние годы. Все говорят о том, что он был достаточно вежливым и как-то вот совсем ушел в себя и редко появлялся на людях и участвовал в каких-то общих мероприятиях.
0: Возможно ли, что это усилит исламофобские настроения во французском обществе, ну, которые, как мы понимаем, уже и так сильны достаточно еще со времен Шажли Ебдо?
1: Эбдо? Да, но с тех пор они значительно усилились, это правда. К сожалению, так как все теракты, совершенные во Франции с тех пор, совершены под знаменем ислама, хоть и под фальшивым, но, это безусловно, это не может не оказать влияния на настроения во Франции. И то, что они сильно изменились, показатель тому даже перемена политики президента Макрона. Как вы сами понимаете, глава Франции и человек уровня Макрона очень тонко чувствует перемены общественного настроения, особенно когда до выборов осталось полтора года. Так вот, Макрон в последние, наверное, несколько месяцев, он... Нельзя сказать, что он стал правее Марин Люпен, но приближается к этому. И как раз за несколько дней до теракта, 2 октября, он выступил с программной речью. Более часа он рассказывал о новом законе, который будет принят в январе, предположительно его рабочее название о борьбе с сепаратизмами, хотя в течение этого часа с лишним Макрон говорил только об одном так называемом сепаратизме – это исламистский сепаратизм. Так вот в законе будут предусмотрены различные меры, которые будут строже наказывать за нарушение каких-то республиканских основ светскости, в том числе покушение на свободу слова, угроз, будет запрещено иностранное финансирование. Мечетей, будет ужесточено финансирование различных ассоциаций, которые объявляют э, своей целью какие-то религиозные проекты и так далее и тому подобное. Подробности этого закона я не буду дальше раскрывать, потому что это сюжет для отдельной статьи. Но, но в целом много решений принимается в этом направлении, чтобы отбить избирателя ультраправых и не допустить их прихода в 2022 году. Шансы на это за вот эти годы увеличились, к сожалению.
0: Последний вопрос, самый, он будет такой, хочется вашего немножечко взгляда изнутри, именно вашего субъективного, насколько вот по-вашему высок градус напряжения, если можно так сказать, сейчас во французском обществе, на фоне и последних терактов, и уголовного дела против там циркозии, новых ограничений за всплеск заболеваемости коронавирусом, вот все эти события, насколько повышают градус напряженности?
1: Вы знаете, это настолько разные события. Ну, во-первых, уголовное дело Саркози, мягко говоря, мало кого волнует, кроме Саркози, Карла Бруни и каких-то еще его других друзей и совсем уж отчаянных поклонников, которых совсем мало. Как мы знаем, Саркози с треском проиграл Праймерис в 2016 году даже в рамках своей партии. Так что это совсем на обочине общественного внимания. Это даже в день вот новости не стало первополосной новостью французских газет да вызывает Некоторые напряжения, но, но все-таки Большинство французов, согласно опросам Относятся с пониманием К этой мере. Я, кстати, к ним Не отношусь, но это отдельная тема Что касается терактов, то Конечно, это чудовищное убийство Шокировало большинство Французов. Завтра будет церемония Прощания с Эмюэлем Пати. Замечательным человеком, судя по отзывам, учеников, человеком, который очень любил свою профессию, человеком, который устраивал очень интересные мультимедийные уроки, человеком, который интересовался судьбой своих учеников, человеком, который хотел поставить им всегда оценку чуть выше, чтобы у них было больше шансов дальше учиться в высших учебных заведениях, человеком, у которого остался пятилетний сын, человек, который пытался. Как сказал тот же Макрон, правильно сказал, выращивать свободных граждан, объяснять им, что такое свобода слова, и за это и погиб. И завтра церемония будет в Сарбоне. Были уже предложения некоторых депутатов даже о том, чтобы смерть пойти... Позднее вошел в пантеон. Пока эта тема не обсуждается, но предложение было. Сегодня стало известно, что его наградят завтра Орден Почетного Легиона, а также Высшей Академической наградой. В общем, эта история шокировала многих, и в том числе меня.
0: С вами был подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. Над этим выпуском работали звукорежиссер Денис Николин и редактор Арнольд Хачатуров. Слушайте нас в Castbox, SoundCloud, ВК, Google Подкастах, Яндекс Музыки и Apple Подкастах. Спасибо, что дослушали. Всего доброго.